0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。这事儿是由我惹起的，经过情形如下：在巴黎的时候，家里每个月派我去看他一两次。那时候他总是刚吃完午饭，穿着家常便服。事后，他的仆人穿的是紫白两色相同的条纹布工作服。外祖父咕囔着，埋怨我好久没有来看他了，没人理他了。他给我吃块杏仁饼,饼干或者是一只橘子。我们穿过一间客厅，那里从来也没有人会停下来坐一会儿。客厅里没有炉火。墙上装点着镀金的装饰线脚，天花板刷上蓝色，说是模仿天空。家具都蒙上了缎子面的垫套，跟外祖父家一样，只是这儿用的是大黄缎面。我们经过客厅，走进被外祖父称为工作室的那个房间，只见墙上挂了几幅版画，大凡是黑色衬底上有一位丰满肉感。皮色粉红的女神，或驾一辆战车，或踩一只圆球，或在额前缀有一颗五角星。第二帝国时期，这类画很受欢迎，因为一般认为画里有一种庞贝的情调。后来人们很讨厌这类画有人之所以又开始喜欢起来，虽然说法不一，其实只有一个原因：这类画具有第二帝国的情调。我同外叔祖父一直坐在这里，直到他的听差替车夫来问什么时候用车。外叔祖父沉吟良久，在一边呐喊的听差如果稍有动荡，仿佛就会扰乱他沉思似的，于是他只得全神贯注地等待他做出始终如一的回答。外叔祖父经过一番周密的斟酌，终于说出了从来不变的决定：两点一刻。听差讶异地重复了一遍，但绝无二话。两点一刻，好，呃，我去告诉他。在那个时期，我热爱戏剧，但这只是柏拉图式的爱，因为我的父母还一直没有允许我去看戏，所以我把看戏的乐趣想象的相当不符合实际。我几乎以为每个观众眼中的舞台布景都像是通过立体镜才看到似的，只为他一个人存在。尽管同其他观众所看到的上千种其他景致大致一样，但个人所见只属个人。每天上午，我都要跑到广告亭去看看又有什么新戏预告。每一出预告的新戏都给我的想象提供种种梦想，而天下最无利害关系、又最令人开怀的，莫过于这些梦想了。同组成剧名的每一个单字紧密相关的形象，还有墨迹未干、被浆糊弄得鼓鼓囊囊的海报的颜色，更助长了我的想象。海报上剧名赫然在目，除了《塞萨西罗多的遗嘱》或者《奥迪普斯王》之类的古怪剧目外，这类剧目不会出现在喜剧歌剧院的绿色海报上，而只出现在法兰西喜剧院的驼红色的海报上。最大相径庭的，要算《王冠上的钻石》和《黑色的多米诺骨牌》这两出戏的海报了。一张是发亮的乳白色，另一张像带有神秘色彩的黑缎。我的父母向我宣告，我第一次去剧院必须就这两出戏中选一出。于是，我接连对他们的剧名进行钻研，因为我的有关这两出戏的全部知识只是他们的剧名。我殚精竭虑地逐一想抓住他们可能带给我的乐趣，然后进行比较。最后，我费足力气把一出戏想象成光彩夺目、气宇轩昂，另一出戏则温情脉脉、缠绵悱恻。结果，我还是不能决定我的取舍，正等于上最后一道甜点时问我是要牛奶米糕还是要奶油巧克力一样。我与我的同学们谈论演员，虽然那时我对演技还一无所知，却认为在艺术借以体现的一切形式中，演技是首要的形式。通过演技，我才第一次感受到什么是艺术。同样一段台词，这位演员和那位演员在朗诵方法和声调处理方面各有不同。我觉得其中最细微的差别都具有无法估量的意义。我根据有关这一演员和那一演员的传闻，把他们按才艺的高低排了个先后。这些名单我成天独自默诵，最后在我的脑海中凝固，像结成了硬块，弄得我头脑僵硬。后来我上中学，每当我趁老师转身的机会同一位新朋友窃窃私语时，我的第一问题总是问他是否去过剧院。是否认为最了不起的演员是哥特，其次是德罗内等等？倘若他认为法布福尔不如狄龙，或者德罗内名列葛科兰之后，那使我心目中的葛科兰便失去磐石般的坚固性，突然松动起来，退缩到二等；德罗内也取得了神奇的灵活性、丰富的活跃性，而屈居第四。这样的变动使我的头脑得到软化。得到滋养，竟有繁花似锦、生动活泼之感。虽说我对演员们如此着迷，虽说有一天下午我见到模版从法兰西剧院出来时，顿时感到爱的激动和爱的痛苦，但是当我见到某家剧院门前某位赫赫巨星的大名熠熠生辉，当我见到一辆码头上缀满玫瑰花的双座轿车从街上驰过，车窗里露出一位据我想象可能是演员的女子的倩影，那时我内心的激荡更是久久不能平息。我多么无能为力的，多么痛苦的努力设想他们的私生活呀！我虽然把最有名的女演员按才艺的高低排出如下的名次：萨拉·贝阿娜特、拉贝玛、巴黛、马德莱娜·布洛昂、夏娜·萨马里。但是无论先后，我对他们全都关心。我的外叔祖父认识不少女演员和一些交际花我分辨不清后者同女演员的差别。他把他们请到家中做客。我们之所以只在某些日子去看望他，是因为其他日子有那些女客登门。家里人一向不愿意与他们打照面，至少我们家持这一主张。因为从我的外叔祖父那方面说，他跟那些可能从来没有结过婚的风流寡妇，跟那些虽大名鼎鼎其实出身靠不住的伯爵夫人过于随便的态度，他把他们介绍给我的外祖母时所说的奉承话，或者他把祖传的首饰送给他们以巴结讨好等等，早已不止一次地引起他同我的外祖父之间的局。龉。平日交谈中，如果出现某位女演员的名字，我常听到我的父亲笑着对我的母亲说：“这是你叔叔的一位女朋友。”当时我想，有多少大人物恐怕开始一连好几年都巴结不上那样的女人，给他写信不离，登门拜访，他又打发门房拒之门外。我的外叔祖父倒说不定有办法让我这样初出茅庐的青年免受这番折腾。他可以在自己的家里把我介绍给许多人都无法接近，但对他来说却是知心朋友的女演员。因此，我借口有一门课改了时间，不仅已经耽误了我好几次不能去看外叔祖父，而且以后还会没有空去。有一天。那并不是专门留给我们去看他的日子。我们家午饭比平时吃的早，我便趁机上街，并没有去看家里允许我单独去看的新戏海报，而是一口气跑到了外叔祖父那里。我注意到他家门口停着一辆双驾马车，马的护眼罩上跟车夫上衣的扣眼一样，摇着一朵红色的康乃馨。我从楼梯上就听到一个女人的嬉笑声，等我一拉门铃，里面的声音反而戛然而止，一片寂静之后是连续的关门声。听差终于出来开门，见到是我，显得很尴尬，声称我的外叔祖父现在正在忙，恐怕抽不出身来见我。他正打算进去禀报，只听见里面传出刚才的女人的声音。啊不，让他进来，一分钟就行，我一定会很高兴的。从您的写字台上的那张照片来看，他跟他的妈妈，也就是您的侄女，长得很像。您的侄女的照片挨着的那张照片，不就是他吗？我倒是想见见这孩子，哪怕是见一面呢。我听到我的外叔祖父咕囔着，表示不高兴。最后，听差请我进去。桌子上有一盘跟平时一样的杏仁饼，我的外叔祖父仍穿着那件家常便服，但是在他的对面坐着一位身穿粉红色丝绸长裙、脖子上挂着一条长长的珍珠项链的年轻女子，她正把最后一瓣橘子放进嘴里。我一时拿不定主意，不知道该称呼她夫人还是小姐。我憋红了脸，不敢朝他那面看，生怕同他答话。我过去亲了亲外叔祖父，那名女子笑眯眯地望着我。我的外叔祖父对她说：“这是我的侄外孙。”既没有告诉他我姓什么，也没有把他的名字告诉我。大约是因为自从同我的外祖父发生过局龉之后，他尽可能地避免家庭成员同他的这类朋友接触。他长得多像他的母亲，那女的说：“您也不过是在照片上见过我的侄女。”我的外叔祖父连忙粗声粗气地接口道：“对不起，亲爱的朋友，去年您生病的时候，我在楼梯上曾经同他照过面。确实，我也只是一闪而过，瞅了一眼。你们这儿的楼梯有那么黑，但是这一眼足以使我对他钦佩了。”这瘦小的年轻人眼睛长得挺美，还有这儿，他说着用手指划了一下额头下面。您的侄女是不是跟您同姓？他问我的外叔祖父。这孩子更像他的父亲，我的外叔祖父咕囔着说。他既不想提到我妈妈的姓以间接的介绍我，更不想做进一步的说明。他完全像他的父亲，也像我故世的母亲。我不认识他的父亲。穿粉红色长裙的女子微微歪着脑袋说道：“也从来没有见过您那位故世的母亲，我的朋友。您一定记得，咱们是在您遭受丧母之痛后不久才相识的。”我感到有些失望。因为这位少妇同我在家里见到过的其他的标志女子，尤其是同我每逢大年初一都要去拜年的一位表亲家的千金，并无二致。我的外叔祖父的这位女朋友，除了衣着更为讲究之外，那眼神也同样机敏而和善，表情既坦诚又动人。我在他身上没有发现女演员照片上一般有的那种使我倾慕的舞台风度，也没有看到应该同他的私生活相呼应的那种妖媚的表情。我难以相信，他竟然是交际花而且，如果我没有见到门口停着的那辆双驾马车，没有看到他那身粉红色的丝裙和那串珍珠项链，没有，早就听说我的外叔祖父近节时些最高级的交际花我恐怕更难相信眼前这位风韵不俗的女子就是其中的一位。但是我不明白的是，供他们住华屋、坐轿车、让他们打扮的珠光宝气、不惜为他们倾家荡产的金屋藏娇的百万富翁。又怎能从这样平凡、这样规矩的女子那里得到愉快呢？然而，想到他们私生活应有的情状，我更为他们的不道德感到迷惑不解。如果这种不道德具体化为一个特殊的形象出现在我的面前，那么这种不道德就会像一部小说、一件丑闻的隐秘部分那样的不露痕迹。但恰恰是那件丑闻，使他们脱离了中产阶级的家庭和他们待人和善的父母，使他们扶摇直上的变为一代佳丽，出入交际场所，赢得显赫的名声。眼前的这位女子，面部表情和说话的声调，同我所认识的其他许多妇女并无两样，这就使我不由得把她看作良家千金。其实他早已无家可归了。这时，我们已经走进外叔祖父的工作室。我的外叔祖父请他抽烟，只因有我在场，他多少显得有些尴尬。不，他说：“亲爱的，你知道我只抽得惯大公爵送给我的那种烟卷我跟大公爵说了，您也馋那种烟卷说着，他从烟盒里掏出好几支印有金色外文字样的纸烟。忽然，他又说：“我一定在您这里见到过这孩子的父亲，他不就是您的侄女婿吗？我怎么能忘记呢？他那样和气，我觉得他文雅极了。”他说的既谦虚又热情，但是我深知父亲待人一向矜持冷漠。想到他当时一定是绷着脸皮，现在却被说成文雅极了，我不禁狼狈不堪，因为他很可能表现的并不风雅。这种过高的评价同他在礼节方面的欠缺实在太不相称。后来我才体会到，那些既无所事事又用心良苦的妇女所扮演的角色，其魅力之一正在于此。他们以他们的热情、他们的才能以及优美的感情所具备的一种梦境，和他们不必破费便可轻易到手的一种金玉般的华彩，像名贵而细巧的嵌饰，把男人们毛糙而缺乏魔力的生活装饰的富丽堂皇。对于梦境，他们同艺术家们一样，既不追求实际价值，也不让它局限于现实生活。例如，我的外叔祖父穿着宽松的便服，在吸烟室中接待的这位女士，她以娇美的体态、粉红色的丝绸长裙、周身的珠光宝气，以及她同大公爵的交情所散发出来的那种高贵气派，给烟雾缭绕的室内增添了异样的光彩。同样，他随口说了句对我父亲的评价，说得非常讲究，使这句话别具一格，有一种高雅的意味。再加上他以亮晶晶的目光看上一眼，等于给这句话镶上了一颗光彩熠熠的钻石。其中既包含谦恭之意，又透出感激之情。这句话从他嘴里说出，变成了一句艺术珍品，一件。文雅极了的宝贝，好吧，孩子，你该回去了。”外叔祖父对我说。我站起来，克制不住想去吻一下粉衣女郎的手，但我觉得这样做恐怕过于梦浪，简直类似抢劫。我的心砰砰乱跳，心里盘算着该做还是不该做。后来，我不再考虑该做什么，而是能做什么。我以一种盲目的反常的动作，连刚才我找到的有利于这样做的种种理由，也全都抛之不顾了。我上前抓住他伸过来的手，把他送到我的唇边。他多可爱呀！已经知道巴结女人的喜爱了，这是跟他的外叔祖父学的，将来准成为十全十美的绅士。他又咬文嚼字地加上这么一句，故意把“绅士”这个词儿说的带点英国口音，用跟我们一衣带水的英国邻居的话来说：“哪天他能不能过来喝上一杯茶？到时候上午给我发一封蓝简就行了，我准来奉陪。”当时我还不知道“蓝简”是什么意思，他的话我有一半听不懂。我怕有些问话，若不回答会失礼貌，所以我始终全神贯注地听，结果感到非常吃力。不，不，这不可能。我的外叔祖父耸耸肩膀说道：“他忙得很，他很用功，他的功课门门得奖。”他又低声的声音压得很低，怕我听见后纠正补充说道：“谁说的对呢？”他也许将来是雨果第二，或者是弗拉贝尔之类的人物，这您是知道的。我崇拜艺术家，粉衣夫人答道：“只有艺术家才了解妇女，只有他们和您这样出类拔萃的人才能理解我们。原谅我的无知，朋友，弗拉贝尔是何许人也？就是您书房里玻璃书柜上面的那几本烫金的书籍的作者吗？”您知道，您答应借给我看的，我一定小心翼翼的爱护书籍。我的外叔祖父最讨厌借书给别人，因而没有接话。他一直把我送到过厅，对粉衣夫人的爱慕弄得我晕头转向。我发疯似的吻遍了我外叔祖父沾满烟丝的两边腮帮，他相当尴尬地暗示我。希望我最好不要把这次来访告诉家里，但他又不敢明说。而我呢？我热泪盈眶地向他表示，他对我的一片好心，我敏感至深，总有一天要想办法报答。我倒确实是敏感至深。两小时之后，我先是说了些闪烁其词的话，后来觉得并没有让我的父母明确地认识到我新晋得到的器重，于是我想，倒不如把话挑明，干脆把两个小时以前去外叔祖父家的经过详详细细地告诉他们。我没有料到这样做会给外叔祖父招引是非，我本来没想给他添麻烦，怎么能料到这一招呢？我不能想象我的父母能从中找出毛病，因为我并不认为有什么不对。不是每天都会有这样的事情发生吗？一位朋友来请求我们千万别忘了带他向某某女士表示歉意，因为他本人无法给他投书致意。而我们经常不把这种事放在心上，认为那位女士未必把他的沉默看得多么重要。我们的转至歉意能够有多大意义？我也跟大家一样，总把别人的脑海想象成一件来者不拒的容器，对于注入的东西不会有什么特殊的反应。我从不怀疑，始终以为我把在外叔祖父家结识新朋友的消息灌进我父母的脑海，也就能如愿以偿地把我对这次介绍的善意判断转达给他们了。不幸的是。我的父母在评价我的外叔祖父的行为时所遵循的原则，同我的期望完全南辕北辙。我的父亲和我的外祖父向我的外叔祖父提出措辞激烈的质问，我是间接听说的。几天以后，我在街上迎面遇到我的外叔祖父，他正坐在一辆敞篷车上。我感到痛苦、后悔，对他不起。我真想把这些感受告诉他，但是我内疚至深、敏感之深，绝不是摘帽致意所能表达的。我觉得这反倒会显得小家子气，甚至可能让外叔祖父看不出我对他感恩戴德。只以为我用通常的礼貌敷衍罢了。我决定免去这种不足以表达我内心感情的举动，我把脸扭了过去。我的外叔祖父却以为我为了服从父母的命令才不理他的，因此他对我的父母记恨在心。好多年后，他才死去，我们一直没有再去看望他。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。